0: Bienvenue, c'est comme un bruit qui court, le magazine de reportage du samedi sur France Inter, dans tous les sons, dans tous les sens et gay friendly.
1: En direct du studio 611, une émission réalisée en gilet arc-en-ciel par Clément Nouguet, assistée de June Loper avec Michel Bézikian à la technique aujourd'hui. Avec la sortie du rapport sur l'homophobie, au sommaire
2: cette semaine, comme un bruit qui court, a choisi l'occasion de la trêve politique électorale pour une chronique de la LGTB-phobie ordinaire. Entre Perlec dans le Pas-de-Calais avec Lucien Fradin qui raconte son adolescence, et Lille avec les membres du centre J'en suis, j'y reste, qui lutte depuis plus de 20 ans, jusque dans les beaux quartiers de New York ou Paris où Sylvie Tissot pose la question, l'homophobie vient-elle vraiment et seulement d'en bas?
3: J'ai beaucoup d'amis pour qui le centre a été très important dans leur construction en tant que
4: trans, que gay, que bisexuel, que lesbienne. C'est une famille choisie pour plein de personnes. Il y a quand même un mépris de classe qui, je crois, est largement répandu et qu'il faut questionner, qui est cette certitude des gens qui peuvent se dire de gauche que eux sont gay-friendly et que les classes populaires sont homophobes, que les minorités racisées sont homophobes.
5: Dites monsieur, sérieux, « Dites-moi, monsieur, c'est sérieux
4: comme un bruit qui court, qu'il est de bon ton
0: aujourd'hui d'avoir un ami gay tout le monde en a au moins un, même dans les milieux réactionnaires. « J'ai des amis qui sont gays et je ne vais pas m'en excuser », disait l'homme à la veste rouge. Bah non. Même dans les cortèges de la manif pour tous, on vous le répétait à satiété. le problème, ce n'est pas l'homosexualité, ce sont les enfants. Il leur faut un papa, une maman. N'y voyez aucun relent d'homophobie. À coup de pinkwashing, les, les plus traditionnalistes ont mis un peu de rose sur la façade, si bien que l'on se demande si cette profusion de gay-friendliness ne serait pas le nouveau porte-étendard d'un mépris de classe dissimulé sous le vernis du progressisme give.
2: Oui, c'est la sociologue Sylvie Tissot du collectif Les mots sont importants qui s'est interrogée justement sur celles et ceux qui, tout en, revendication tout en revendiquant l'acceptation de l'homosexualité, dénoncent indistinctement banlieue et campagne jugées homophobes.
0: Une guéphrine de façade qui recouvre un mépris des classes populaires mais aussi, côté gouvernement, un double discours affiché. Car il y a ce que l'on dit et ce que l'on fait. Côté discours, la garde des Sceaux deviendra la marraine de l'association Le Refuge, qui vient en aide aux jeunes victimes d'homophobie et de transphobie. Une cérémonie officielle de parrainage qui aura lieu ce lundi, en compagnie de la secrétaire d'État à l'égalité homme-femme qui n'avait pourtant pas été très réactive lors de la mort de la prostituée transsexuelle Vanessa Campos en août 2018. Un meurtre qui avait à l'époque eu lieu dans la quasi-indifférence générale, comme le déplorait le STRAS, le syndicat du travail sexuel. Pas de deuil national, pas de commémoration officielle. Et dernière, les parrainages d'associations triées sur le volet, des subventions coupées aux associations de terrain. Comme à Lille, où l'association J'en suis, j'y reste, a tout simplement perdu ses financements, Antoine.
1: Oui, une partie importante, en tout cas, du fait du désengagement de l'ARS, l'Agence Régionale de Santé, qui ne finance plus les actions de prévention de ce centre LGBT historique, qui existe depuis 97. Et 20 ans, c'est bien trop jeune pour mourir. Mais avant d'aller à Lille, dans le quartier populaire de Moulins, donc on va faire un tour à Éperlec, dans le Pas-de-Calais, cette fois-ci, à une soixantaine de kilomètres, en allant vers Calais. Mais si c'est une jolie petite bourgade dans son écrin de verdure, il s'y passe des choses quand même qui, nous, qui vont nous réserver quelques surprises de taille. Alors c'est vrai qu'on n'y passe pas, rarement en tout cas par hasard à Eperlec, il faut avoir une bonne raison d'y aller de la famille ou être fan de Militaria. Mais c'est avec un enfant du pays, Lucien Fradin, qu'on va y aller. Il a écrit Eperlec, une pièce de théâtre autobiographique,
0: qu'il vient présenter pour la première fois sur place. Alors jusque 17h sur France Inter, comme un bruit qui court, chronique de la LGTB phobie, Ordinaire. « Les
6: garçons qui embrassent les garçons, les pd
0: <rire> Des hommes et des femmes battus,
5: insultés pour la seule raison de leur orientation sexuelle.
6: 22 »« 22% près
7: d'un quart des personnes LGBT interrogées ont été la cible de violences
8: physiques. »« 2018 a été une année noire pour les personnes homosexuelles en France. »«
0: Plus 66% d'agressions en
5: un an. » Les baisers qui ne se donnent pas dans la rue, les mains qui ne s'enlacent pas à cause de la peur.
7: Près de deux tiers des sondés ont déjà évité de s'embrasser ou de se tenir par la main en public. La transphobie. En France, 15 000 personnes se revendiquent transgenres. De plus en plus, dénoncent des violences à leur encontre. 60% des personnes LGBT récemment victimes d'une agression physique admettent d avoir pensé au suicide. Euh, L'homophobie
2: touche malheureusement toutes les strates euh, de la société, des zones rurales aux quartiers populaires en passant par les
7: milieux religieux.
6: Mais pour commencer, un peu de géographie...
1: Qui t il
6: Voici Édanec. Charlotte Berry de la sorte,
9: Éperlec pourrait sembler hors du monde. Antoine
1: Ciao On n'arrive pas par hasard à Eperlec. Pas vraiment quoi.
9: Hashtag bon
1: Bonsoir. Ça va être ici le spectacle après, c'est ça D'accord, on rentre pas pour l'instant, on vous laisse. C'est un beau son hein, le... le tir à l'arc. Ça fait longtemps que vous tirez à l'arc, ou euh,
2: Disons qu'ici, le club, il, il existe depuis 10 ans,
1: déjà. Ah, ouais. Et vous êtes des perlecs Oui. Vous
4: voulez mettre un spectacle
10: Oui. Ah oui, c'est ça. Par bah, contre, c'est à 20h30, le spectacle, ouais. vous savez
1: Oui, oui. Ouais, ouais. ok. Et vous, vous préparez quoi, alors bah, Nous, oui,
10: on va, on va faire un l'accueil, du coup, on prépare l'accueil pour ce soir.
1: très bien. il y a des
0: résa Oui, il y a des résa. C'est plein. C'est plein, presque plein. Il reste une vingtaine de places... Et je pense ouais, que ce une... sera pour les éperdés quoi et en même temps, on les a, des on des on a un
4: peu la charge. Hein. Donc, ouais, euh... c c Sinon, enfin, les conditions de visibilité, c'est pas...
0: On était à 130, on a monté à
1: 150. Hein. Ouais, on, et là, on a étendu un petit peu plus. C'est l'enfant du bien. pays qui revient, c'est voilà, ça Ouais, c'est
0: ça. C'est <rire> ah, bien. <rire> mmh. Bon, on va les préparer tout ça. <rire> <rire> Avant <rire> que le public arrive. <rire> <rire> Bon, c'est vivant comme village,
1: hein. c'est vrai. Ça, On a vu là, dans le journal, dans la Voie du Nord, ce soir il y a un spectacle à la salle des fêtes. et C'est un jeune du pays qui vient faire un spectacle de théâtre. C'est Lucien Fradin. Ça vous dit rien
5: non. Et dans, dans quelle salle ici à l'évêque
1: la À la salle municipale. À, au gymnase, quoi. Bon, pas ah, vu pas pas
10: pas vu, à côté de la mairie, oui. Ça quelque chose parce que là,
4: non, pas du tout. Euh, ouais, même dans le calendrier des fêtes. Ouais.
11: Ça, c'est le calendrier des fêtes. Avec toutes les manifestations de toutes les associations de. On a de la paysage communauté.
4: quand même. Quand on voit ça, on, voilà, on peut qu'aimer euh, et perler, quoi. <rire> ouais. Quand on aime la campagne, on vit à la campagne, on a connu la campagne. Et... Je sais bien qu'en ville, moi, ce ne serait pas possible.
7: Éperlec 1943
1: Canon PAC 43 de 88 mm
7: À moins de 10 km de Watt en bordure de forêt va naître un monstre
1: À 100 mètres se trouve un gigantesque bunker de 22 mètres de haut
7: Un monstre de 130 000 tonnes de béton et de 40
6: 000 tonnes d'acier
1: 3 000 déportés furent employés aux travaux forcés
6: Le blocos se trouve à moins d'un kilomètre de chez moi Et euh, comme il a été attaqué par tout le monde pendant la deuxième guerre mondiale et ben ça a fait plein de trous de bombes tu verrais dans la forêt, il y en a plein. Et dans mon jardin, il y en a un aussi où des fois je me baigne. A...
1: Ah, mais attends, Eperlec. Oh Défiant le temps avec arrogance, le blocose
7: d'Eperlec ne veut pas mourir.
1: Si tu veux la paix, connais la guerre.
7: Aurait-il encore des secrets à révéler
6: L'exposé que je vous propose aujourd'hui s'intitule Les sciences sociales à l'épreuve d'un village. Eperlec, une mare de savoir. Et hey
0: Lucien,
1: ouais, ouais. il s'en est passé des choses avec Perlec là. Ah bah ouais, tu nous même. as pas tout raconté, hier. Hum,
6: J'ai résumé, hier.
1: <rire> les travaux forcés, les bombardements et tout ouais, ça. Ouais, il
6: paraît qu'il y a plein de squelettes aussi dans la structure du blocos, là. Il y a plein d'ossements, il paraît. <rire> Après l'histoire du lieu là elle est un peu patriote alors du coup euh, ouais, j'avais du mal à faire même. le ouais, tri euh, ouais, ouais. Entre, euh, bah ouais. entre ce qui était vrai ou ce qui était genre euh, pour dire qu'il fallait venir visiter
1: Ouais et puis toi, <rire> c'était pas ton monde ça
6: Non pas trop ouais. mais je suis revenu là pour écrire et Perlec je suis revenu voir ça puis ce chien à chaque fois tu vois c'est le genre d'endroit qui sont jamais très Mais euh, ouais je suis revenu voir euh, pour écrire et c'était vraiment euh, la victoire de la France sur le monde quoi Et, et du coup j'étais ressorti un peu déçu et puis, c'est en fait, le bloco, c'est une collection d'armes de, de guerre. Donc, en fait, sur toute la route, euh, t'as des armes de guerre, mais comme quelque chose de vachement beau et de vachement... qui, moi, me surprend. Enfin, cette fascination pour les... ces trucs-là, c'est un peu surprenant.
1: Et toi, tu voulais raconter quoi, là Sur Eperlec Ouais.
6: Je crois que je voulais raconter la campagne. Ce qui m'intéressait, c'est vraiment... Euh, comment le monde est tout petit. En fait, je crois que c'est le lien entre... Ce qu'il y avait à la campagne et ce qu'il y avait sur internet. Et de... Parce que quand même à la campagne, ce qui se passe, c'est que le monde est tout petit en fait. On n'a pas beaucoup de voisins, donc du coup c'est toujours les mêmes. Et euh, le matin, on part de chez ses parents, on prend le bus pour aller au collège, puis on rentre et puis voilà. Et du coup, euh, moi quand je suis arrivé en ville, après j'ai vu que les autres avaient euh, sur leur trajet de retour à la maison à pied, ben, ils croisaient d'autres gens, ils, ils voyaient d'autres gens. Et moi j'avais cette sensation comme ça d'être un peu enfermé dans dans pourtant un très vaste village. <rire> Il s'agira ici de faire cohabiter un ensemble de manières de lire le monde dans des contours stricts, ceux d'éperlec. Je vous proposerai, pendant cette petite heure, de considérer les savoirs comme des outils qui permettent d'envisager le monde par plusieurs prismes différents qui constitueront notre grille de lecture.
1: Alors Hyperlex c'est assez coquet quand même, hein. c'est pas les corons, hein. on est dans le nord, oh. d'accord, mais ça, ça a un charme quoi. Malgré effectivement le blocos, les mm -hmm. armes à feu, <rire> les loges de la guerre, hein. Prépare, si tu veux la paix, prépare la guerre.
6: Quand j'étais petit ça, ça m'avait traumatisé. J'en parle rapidement dans Hyperlex, c'est que, en fait pour moi ça racontait que la guerre elle était au bout de ma rue, et que du coup euh, s'il y avait de nouveau la guerre, ça allait recommencer euh, là au blocos quoi.
1: Mais toi tu te sentais enfermé là Ici quoi, là-dedans, ben... quoi. Ouais.
6: En même temps, je crois que je me sentais enfermé dans l'enfance. <rire> et puis bah ouais, quand t'es gay quoi. Quand t'es gay et que tu te retrouves comme ça, euh, le seul gay à.. Bah en tout cas, t'en connais pas d'autres. Et ben bah, du coup là tu te sens vraiment. vraiment tout seul quoi. Wow Hier dans le bus il y avait deux garçons qui s'embrassaient sur la bouche Wow Les PD <rire> C'est un choc! Malgré ce cadre idyllique, parce que c'est vrai que là en plus c'est trop beau. Le
1: petit soleil printanier là, ouais. C'est ça. Mal, ouais.
6: Moi j'adore y revenir. J'adore la promenade dans la forêt. Donc oui, oui, c'est quand, quand même un super
1: endroit. Hein. Comment tu les as trouvés alors les jeunes? Ils sont venus hier soir voir ton spectacle.
6: Ben... Tu trouves que c'est plus facile pour les ados aujourd'hui? Ma... Alors moi je les ai rencontrés avant en classe aussi, donc j'ai fait des interventions en amont. Ce qui était intéressant c'est que maintenant quand je dis euh, le spectacle parle d'homosexualité, il y a personne qui rigole dans la classe. Alors moi je suis toujours un peu surpris parce que normalement c'est ça le jeu quoi, ils rigolent, du coup je dis un truc sérieux, puis après ils réfléchissent, puis là ils rigolent plus, alors du coup moi je me retrouve sans mes outils pédagogiques. <rire> et euh, du coup j'ai un peu poussé le truc et j'ai demandé s'il y avait des personnes qui se revendiquaient comme homophobes dans la classe et euh, sur les six classes que j'ai eues, il y a une seule classe où il y en a deux qui ont levé la main en disant « Ouais, nous, euh, euh, on n'aime pas ça ». Ce à quoi euh, la prof a dit euh, « ah bah Son père est routier et gilet jaune, alors vous imaginez <rire> ?» Ce qui était pour moi une analyse assez ratée de, de l'homophobie. Et après, par contre, je disais « Est-ce qu'il y a des personnes qui se revendiquent comme homosexuelles dans cette classe ?» Et il n'y avait pas de main qui se levait non plus donc là après moi ce que je raconte c'est euh, ben, en fait euh, a priori il y a 10% d'élèves, euh, là j'en ai rencontré 160, et il n'y en a aucun qui est gay donc statistiquement ça tient pas la route <rire> et, et donc j'essaye de leur dire comment on fait pour passer de il n'y a plus d'homophobes à euh, on peut être gay, euh, on peut le dire et l'afficher et que ça va pas sans, sans se prendre et c'était beau hier parce que du coup il euh, y avait les élèves du collège de Watt où j'étais euh, quand j'étais petit et à la fin, il y a un groupe de filles qui est venu, et un garçon qui sont venus voir en me disant euh, Comment on fait euh, quand il y a des homophobes Qu'est-ce qu'on fait avec eux Tout ça. C'était une question hyper difficile. Moi, j'avais je, je, pas. Enfin, En plus, au collège, tout ça, j'avais pas. Et du coup, je leur ai proposé cette idée-là de faire un collectif de gens qui montrent qu'eux, euh, ils sont euh, gay-friendly. Bon, on dirait ça, mais c'est un peu moche maintenant, ça fait un peu 90 mots. Bon. Mais <rire> qui sont un peu. Euh plus que dans euh, la tolérance parce qu'en fait c'est ça euh, moi je, la tolérance c'est chiant il faut être dans euh, mais je ne sais pas ce que c'est l'étape après <rire> de, de dire bah venez on fait un groupe où, euh, où tous les euh, les PD les gouines du collège ils peuvent venir et euh
1: Enfin, c'est l'empathie après la tolérance quoi
6: Je pense que ça devient un truc même powerful. Enfin, ouais, ça peut ouais. se lier au truc féministe et tout. Ouais. J'imaginerais bien un, un, un collège où il y aurait un groupe de meufs hyper fortes, où les PDI peuvent venir en se disant euh, « Elles, elles vont m'aider, c'est sûr, si j'ai la moindre merde. Enfin, » Un peu cependant ce que... Parce que moi, dans mon collège, la force, c'était euh, euh, les derniers de la classe, euh, les mecs plutôt agressifs et violents, qui euh, créaient du lien autour d'eux. Et je me dis « Tiens... Euh, » comme ça il n'y avait plus trop dans les classes, je me dis comment on fait pour maintenant faire un groupe hyper euh, premier ou dernier de la classe, ça on s'en fout, mais euh, qui est pas dans la violence mais dans une forme d'énergie positive comme ça qui, qui regrouperait des gens autour d'eux. Parce que j'ai l'impression que ça commence à être possible, et qu'en effet moi à, à mon époque j'ai l'impression que c'était pas possible. Après ce qui est drôle c'est que ça, ça fait quand même du bruit encore maintenant, parce que le son il est hyper fort.
9: Serre les dents, putain, mon que t'es pas un pantin. Tu peux faire ce que tu veux, vas-y explose et fous le feu. Serre les points, gamin, sans te cacher pour rien. Tu peux faire simple au lieu de te figer sur ce bleu. Serre les dents, putain, mon que t'es pas un pantin. Tu peux faire ce que tu veux, vas-y explose et fou le feu. Serre les poings gamin, sans te cacher pour rien. Tu peux faire simple au lieu de te figer sur ce bleu, si tu veux. Ce n'est pas grave si tu ne te réveilles pas tout seul. Si à côté de toi c'est un gars avec ta la larme à l'œil, ce n'est pas grave si tu te pensais beaucoup trop jeune Pour que ce sodome te la mette gentiment et sans battle Ce n'est pas grave si Quand tu dors tu rêves trop poli Qui te touche qui t'adore Tout pas Et que ta petite copine Ce n'est pas grave si Encore ce matin on réveille Tu te lèves d'une gaule Mais il manque de elle, ce n'est pas grave si tu t'es surpris à regarder papa. Ce n'est pas grave si tu tentes et que juste comme ça. Ce n'est pas grave si tu pleures quand tes potos se montent sans bas. Ce n'est pas grave si t'as joué et c'est ça devient chaque fois. Sans le dire, ben ça c'est grave. Et ça c'est que. Rester mentir dans le sang Ce, ce n'est pas, pas grave mal. si avant tu disais que c'était sordide, c'était que dans les réalité que c'était possible. Ce n'est pas grave si maintenant c'est devenu ton réel qui te revient à la gueule à que T'approches la quarantaine. Ce n'est pas grave si t'as glissé sur le porno d'à côté. Ce n'est pas grave si tu te dis que c'était sans faire exprès. Ce n'est pas grave si une bite apparaît sur tous les onglets. Ce n'est vraiment pas grave et même si tu commences à bander. Oh ma bruit qui coule. Serre les dents, putain, mon côté pas un Fais ce que tu veux, vas-y, explose et le feu Serre les points gamin sans te cacher point Et hein, tu peux faire simple au lieu De te fier sur
1: ce bus tu veux Toi tu as l'homophobie
6: Bah ben, en fait je croyais que non euh... Et c'est mon frère qui dit que je me faisais tout le temps insulter, traité de PD au collège Et c'est marrant, moi ça je l'ai complètement effacé Parce que pour moi je l'avais pas dit au collège Donc du coup... Euh j'avais pas l'impression de me faire insulter, et c'est marrant, quand mon frère, je lui ai demandé comment c'était comment bah, pendant ces, ces histoires-là, il me dit, ah ouais, tu te faisais tout le temps traiter de pédé, tout ça. Quand on ne sait pas si la personne en face de soi est homophobe, c'est-à-dire qu'elle va changer son attitude envers vous si vous n'étiez pas, comme elle le suppose d'office, hétérosexuel, il peut y avoir une volonté de taire son orientation sexuelle. En tout cas, j'étais pas... j'étais... Euh... Je subissais le, la virilité, quoi. Euh, J'étais pas assez euh, bagarreur, je me, faisais, je me faisais défoncer la gueule par les filles aussi. <rire> J'étais vraiment... Euh, j'avais perdu, quoi. <rire> de, parce que pour moi, j'ai vraiment ce souvenir du collège comme un truc de, ouais, de force et de, et de violence, quoi. Et face à cette violence, j'avais pas du tout les armes. Et là, je sais pas, j'ai senti les profs aussi vachement plus heureux d'être là, Ah Watt. Moi, je les sentais pas très heureux quand j'y étais. Il y avait un truc de... Dans
1: ton collège, quoi. Ouais. Ça. ouais.
6: Je trouvais pas les gens heureux en général. <rire> que ce soit les adultes ou les élèves.
1: Et toi, t'étais heureux ou pas
6: Non. C'est ça, alors Non, non. Tu... Ça tombe, tombe c'était vachement moins pire que ça.
1: <rire> et là, t'as écrit un, un deuxième spectacle... Ouais. Qui commence à tourner, qui est plus radical, quoi. Mmh. T'évoques l'affaire Campos, c'est toujours dans cette histoire d'homophobie, de violence... C'est un besoin d'aller plus loin, plus dans le dur, quoi, dans le deuxième spectacle.
6: Ben, J'ai vraiment écrit Hyperlec pour le jouer à Hyperlec, donc hier c'était super. J'avais vraiment envie de pouvoir dire tout ce qui m'était arrivé euh, euh, sur nos chères terres hyperlécoises euh, euh, à, à tout le monde. Et donc du coup, ouais, y a, euh, le, la façon dont c'est raconté est hyper douce. Et en même temps, je raconte que sur le parking en face, j'avais 14 ans et il y a un mec de 37 ans qui est venu me chercher en voiture. Il fallait que je puisse raconter ça et, et sans y mettre beaucoup de douceur autour, et j'avais l'impression que jamais je pourrais venir raconter ça à Hyperlec Ça me paraissait. Euh... Enfin, encore hier, il y avait mon documentaliste de l'époque, euh, il y avait mon dentiste, la bibliothécaire, enfin. C'est des gens aussi qui culpabilisent vachement quand ils ont vu Hyperlec qui sont là, genre Ah, mais on t'a pas aidé, je suis là, non, mais c'est pas ça que je vous raconte, c'est juste de. de pouvoir dire que, bon, en fait, voilà, ça. à Eperlec aussi, euh, il y avait des histoires, enfin voilà, on pouvait. Euh... Des fois, je me sens pas comme les autres garçons. Je préfère jouer avec les filles plutôt qu'avec les garçons ou discuter avec mes tantes plutôt qu'avec mes tontons. Quand mes cousins ils veulent jouer au foot, ben moi ça m'intéresse pas trop. Et Vulverding, bah c'est la. Ça se passe. Euh, c'est à... le village à côté. Ouais, ouais. c'est ouais. le village de mamie, <rire> Qui a un nom super quand même, Vulverding. quoi. Et Perlec, c'est plutôt une histoire gay, alors que Vulverding, c'est plutôt une histoire queer. C'est-à-dire qu'on prend en compte plus de. d'intersectionnalité, d'enjeux. En fait, la violence, elle vient aussi du moment où on accepte. C'est-à-dire qu'à à, -dire que, à Éperlé, qu il n'y a pas eu tant de violence que ça parce que j'étais au placard. Alors que bah, dans Vulverding, je raconte aussi tous les moments où j'ai dragué dans les parcs, où j'ai travaillé, j'ai fait du travail du sexe, qui sont des endroits où, on, où plus on assume quelque chose, plus la violence en face est, est forte aussi. Quoi, parce que du coup, il y a une réaction euh, quasi symétrique, en fait, dans ces trucs-là. Et en même temps, je crois que Vulverding, je crois que c'est encore plein de douceur. Parce que du coup, il y a mamie avec moi... Euh, par le son sur scène c'est pas plus trash, c'est plus euh, exhaustif peut-être, euh, avec que j'avais fait du tri dans qu'est-ce que je raconte et qu'est-ce que je raconte pas alors que vu le verdin j'ai moins fait ce, ce choix là
1: et là quand même, les chiens ont arrêté d'aboyer ouais,
6: hein ça c'est super <rire> quand on met un peu de douceur elle revient ils hein. <rire> étaient un peu quoi <rire>
4: Sur la photo brandie par ses amis transgenres et travailleuses du sexe comme elle, Vanessa Campos prend la pause.
5: Vanessa Campos,
7: prostituée de 36 ans et tuée par balle.
4: Les doigts glissés dans une longue chevelure noire, son sourire généreux éclaire des yeux foncés au maquillage appuyé. Ce que nous revendiquons tous, c'est
5: l'homosexualité et rien d'autre.
4: L'homosexualité
8: est une identité qui crée de la solitude.
1: J'en suis, j'y reste et les mauvais jours finiront. Je vous invite à la soirée de lancement de la quinzaine du centre. Ah, il y a une émission de radio Tata Bigoudi.
7: Dans les discurs, on est
5: plus, ça
2: Bonsoir à toutes, à tous et aux autres. Vous êtes sur euh, Tata Bigoudi, l'émission qui défrise l'hétérocratie.
1: Les enculés contre les fascistes. Et c'est sur Radio Campus Lille, parce qu'on est à Lille, à 78 km d'Eperlec. 1h06 en voiture, 3h14 à vélo. Ce
5: que nous revendiquons tous, c'est et rien d'autre.
1: Alors là, on est devant le centre, euh, donc. Euh... J'en suis, j'y reste. Hein. Nous sommes toutes folles à libérer. Merci de respecter la tranquillité des voisins. C'est marrant cette cité l'enfant.
10: Tout ça, de maison c'est une maison d'ouvriers. Hein. C'est des rues toutes petites comme ça, avec bon, des maisons de petite taille comme ça, toutes serrées. Et c'est populaire. C'est excentré, pas tant que ça. Hein. Porte d'Arras, mais on peut aller à. À 15 minutes on est dans le centre à pied. Ouais. À pied hein. Et à 10 minutes en transport, donc ouais. ça va.
1: <rire> Alors comment tu l'appelles ce centre
10: euh, Moi je l'appelle euh, le centre LGBT. Mais je peux le dire euh, pour ceux qui ne connaissent pas. Sinon j'en suis j reste pour ceux qui connaissent.
1: Qui est hein, en difficulté financière en ce euh, moment, oui. avec une subvention de l'ARS, l'agence régionale de santé, oui. qui n'est plus.
10: Voilà, c'est que. Moi je suis venue justement, bon ça fait longtemps que je voulais venir. Et à partir du moment où j'ai. J'ai réentendu parler à cause de ces soucis, ça m'a vraiment trop touché. Enfin, je me suis dit, faut il faut y aille, parce que j'ai pas envie de ça disparaître. Ça, ça. Mais le fait de venir, ça fait du bien, en fait. C'est, c'est libérateur, quoi. Dans mon quotidien, j'ai l'impression que je me supporte bizarrement depuis un mois et demi je vis mieux depuis que je viens, en fait. Vraiment mieux. Avant, j'habitais Tourcoing, maintenant, j'habite Lille. Et le fait d'aller de... au centre après travail, euh... Ça complète, je me sens à l'aise dans un endroit sécurisé, dans un endroit où... où c'est difficile sinon euh, Oui, c'est difficile parce qu'il n'y a pas d'autres endroits. Il y a d'autres endroits, il y a des bars, tout ça, mais là, ce n'est pas un, un, un endroit de consommation, c'est un endroit de discussion, de, un repère. Oui. Voilà. Et... Ouais, c'est important quoi ah, du... oui. Ouais. ah oui, c'est important parce que je m'étais personnellement promise de, de venir dans les assauts dès que je vivais à Lille et depuis que je viens je, je vois pas, enfin je, je rate pas et c'est personnel quoi C'est nécessaire. nécessaire, ça fait du bien
5: <rire>
10: Vous avez quel âge J'ai 23 ans <rire> Et j'ai jamais fréquenté d'asso de, de, LGBT avant. J'ai fait un bénévolat euh, euh, pour le salon LGBT à Lille en début d'année. Et euh, c'est tout, quoi. Avant, je j'allais dans les lieux euh, de temps en temps. Et le fait de ne pas être entouré de, de personnes qui me ressemblent au quotidien, le fait de venir ici, c'est vraiment libérateur.
1: C'est comment ton prénom
10: <rire> C'est Mathilde. Mathilde Oui.
6: L'homosexualité est une identité qui crée de la solitude. D'abord, parce que les homosexuels ne sont pas toujours visibles. Ainsi, contrairement par exemple à la couleur de peau, qui peut créer une appartenance visible à un groupe et donc potentiellement à certaines formes de solidarité, l'homosexualité suppose pour sa part un déplacement vers des lieux de convivialité.
1: Et alors, J'en suis, j'y reste, centre LGBTQIF. Lesbien, gay, bi, trans, queer, intersexe, féministe. Voilà. Il, a a. Il manque un A
4: oui. Pour A-sexe
1: Ah ouais. D'accord. Ça s'allonge quoi au, fur, au ben, fur et à mesure
4: Ouais, ce serait cool quoi. C'est un petit, euh, petit truc qui manque. Moi je sais que je fais un peu.
10: Quand je parle de cet endroit, à
11: euh, des amis de l'étranger, j'en parle comme le centre LGBTQIAF. Des fois, pour faire plus court, on peut faire LGBT+. Que on ça permet... se retrouve, quoi. C'est ouais. ça. Ouais. Moi, je m'appelle Karim. Ça fait un peu plus d'un an que je viens que je viens ici. Je connaissais déjà des gens ici, et puis petit à petit, ben, bah, j'ai commencé à venir à l'écriture et à m'impliquer plus. Et... Mais bon, c'est ça m'occupe bien, quoi. Je fais partie des, des Flamands roses et aussi. Euh... Je, je participe à l'animation du groupe Bipan et euh, voilà c'est pour les personnes euh, bisexuelles, pansexuelles et c'est aussi ouvert aux personnes en questionnement euh. et c est, c est un, en fait c'est un groupe une fois par mois où, de, où on discute et on, on accueille de deux personnes c'est un groupe de discussion quoi en fait il y a le, le J'en suis, reste qui, qui est une association avec euh, des statuts et tout ça et après il y a plein de collectifs euh, qui en font partie euh. en il fait, y a le CA une fois par mois où sont prises toutes les décisions entre toutes les composantes.
1: Et c'est j'en suis, j'y reste qui est en danger, ou c'est même ce local, la vie de ce local.
11: C'est la vie du local en fait, parce que en 2017, l'ARS qui a coupé, les... qui, a arrêté de nous... qui a arrêté de nous financer, et donc ça a fait un gros trou dans le financement qui a, fait... qui a rendu difficile le paiement du loyer et qui a créé une dette. Et ça, c'est le seul centre ici sur l'île C'est le seul centre. Après, il y a d'autres endroits plus autour de certaines associations. Et après, il y a aussi toute la culture autour des bars. Et de... Ici, on est aussi on est dans un lieu qui est assez politisé. Sur, en gros, c'est aussi un lieu militant qui s'inscrit aussi dans, dans une sorte de, de maillage de lieu militant sur l'île. Donc, il y a à ce côté-là de, de penser plusieurs luttes en même temps. De... Alors, quelle lutte vous pensez bah, En fait, c'est qu'il pas avoir... Euh... Il peut y avoir pas mal de. En fait, toutes les questions qui, qui se posent, en fait, ça peut être autour du, du, de l'homophobie, de la transphobie, du sexisme, de, tout, de toute forme de discrimination, du racisme, de, de toutes ces questions-là, et d'essayer d'avoir de, un lieu où, où, où toutes les voix peuvent être entendues.
1: Et Karim, vous avez vu passer, vous, le rapport là, de SOS Homophobie
11: euh, Je ne l'ai pas lu, mais j'ai je je, dû le voir passer. Mais après, j'ai l'impression. Pour beaucoup de personnes LGBT, en fait, c'est que c'est que cette alarme, ce, ce, ce côté alarmiste, en fait, on n'a pas besoin de l'entendre parce qu'on le vit déjà, en fait. En fait, c'est que, que, par exemple, il y a. Et, ben, en fait, c'est qu'on vit dans une société où, là, qui euh, et, genre, on... Après, est. Après, c'est juste qu'aujourd'hui, on est dans une époque où on ne veut plus appeler les choses par leur nom, mais, mais par exemple, l'homophobie, ce n'est pas juste jeter des pierres sur des gens, en fait, ça peut, ça peut être refuser des du travail, ça peut être. Euh... Ça peut être rediscriminé, ça peut être même des tout, tout bénin, par exemple, le, tout ce qui est les blagues, tout ce qui est le fait de tout le temps devoir se justifier, tout le temps être euh, l'exception. En fait, tous ces éléments-là, en fait, ça participe à, à un sentiment un peu de ras-le-bol. Et, et c'est aussi pour ça que des fois, ce genre de lieux peuvent faire du bien, parce que les personnes qui viennent ici... Le reste du temps, on vit tous et toutes dans la société, avec tout le monde, en fait. Parce que des fois, les gens ils disent, oui, les gens sont sectaires, ils, sont, ils veulent se refermer sur eux-mêmes. Mais pour, pour travailler, pour manger, pour aller faire un cours, tous, tous ces études, tous ces moments qui nous prennent la majorité de notre temps, sont partagés avec dans la société, en fait. Et le fait d'avoir des moments où on puisse, euh, genre, avoir un endroit où on puisse se poser, genre, euh, avoir, prendre un peu de, genre... Euh, c'est vital, en fait, de, de pouvoir avoir ces moments-là de répit. En fait.
6: Pour un adolescent des cela s'avère un peu difficile, il peut soit se rendre dans le bar du village voisin, tenu par un couple gay, mais aussi fréquenté par un ensemble des qui le reconnaîtront, soit, pour garder l'anonymat, il devra se préparer à parcourir 37 km à vélo, soit 1h37 allée et 1h37 retour. Est-ce qu'on a fait le tour de l'agenda? Yes. Ah, L'Assemblée
3: Générale est levée oui. Moi je m'appelle Florian, voilà. Et je suis pas au centre depuis très longtemps, ça fait quelques mois que je suis là.
1: Alors ça c'est un local historique hein, quand même, ici. Ça fait combien d'années que j'en suis j'y reste est ici?
3: Alors euh, bah en tout cas le j'en suis j'y reste existe depuis 90 je crois.
11: 21 ans. Hein. En fait, c'est le CCL, en fait, sont, sont nés ensemble. En
5: fait. C'est le sens que tu vois, les libertaires.
3: Donc depuis plus de 30 ans, par contre, c'est ici 19 rue de Condé depuis 21 ans. Ouais. On a une table avec euh, plein de documentation, plein d'infos. De il y a notamment plein de choses euh, sur la santé sexuelle, la prévention du VIH, des autres euh, infections sexuellement transmissibles. On peut se renseigner sur euh, la transition, sur euh, les violences de genre, sur les drogues, la réduction des risques. Il y a des choses sur euh, le plaisir et la santé dans la sexualité entre femmes. Il y a des choses sur le travail du sexe. Il y a des préservatifs internes et externes. Parce que du coup, on ne dit pas préservatif masculin, féminin, on préfère dire interne, externe. Il euh, y a du gel, donc du coup, euh, quand on rentre dans le centre, on peut aussi juste se poser avec des brochures. Il euh. y a une affiche,
1: la misogynie et la transphobie peuvent entraîner des dents cassées.
3: Voilà, bah, du coup, c'est l'idée de, bah, de construire un espace euh, bah, qui ait cette tonalité euh, féministe euh, ou transféministe, et puis de l'indiquer voilà, l'entrée de jeu, que c'est un espace euh, où les comportements transphobes, misogynes ne sont pas, sont pas acceptés. quoi. Une petite cour euh, sympa et donc une bibliothèque on peut
1: du coup euh, emprunter, lire des livres. Euh... « Beauté fatale, les nouveaux visages d'une aliénation féminine ».«
3: De la marge au centre, théorie féministe » de Bell Hooks. Ouais. Un livre important aussi, À la pensée straight » de Monique Wittig. Et euh, on arrive à la cuisine. Donc, euh, tous les premiers dimanches euh, du mois, euh, entre midi et 14h, il y a un brunch qui est organisé. En fait, c'est vachement important parce que euh, souvent, on a une vision un peu restreinte euh, de la prévention du VIH où ce serait uniquement euh, voilà, changer les comportements, euh, cibler sur des actions comme ça très précises. Mais en fait, euh, nous, on conçoit vraiment euh, les enjeux de santé pour les personnes LGBT comme quelque chose de plus large. Et ce qui est central dans la santé des personnes LGBT, c'est d'avoir un lieu... Où se, où se retrouver, où se retrouver sans être jugé, euh, où se retrouver dans un cadre bienveillant, agréable, euh, un endroit où être écouté, où être accueilli, euh, et un endroit où, au détour d'une conversation, on peut s'informer aussi sur euh, sur la prévention des infections sexuellement transmissibles. Euh, avoir un espace, en fait, c'est vraiment primordial.
1: Euh... Ce qui est étonnant, c'est justement, c'est l'ARS, hein, l'Agence Régionale de Santé, qui a coupé les subventions, quoi. Et ouais. Alors combien de personnes, Florian? Euh fréquente le, le centre ici C'est difficile à savoir,
3: mais en tout cas, tout, euh, tous les jeudis, il y a souvent une cinquantaine, une soixantaine de personnes qui passent. Après, c'est qu'il y a des personnes, c'est par roulement, il y a des personnes qu'on... Euh, Enfin, moi, je sais que j'ai beaucoup d'amis euh, à Lille qui, euh, pour qui le centre a été très important dans leur construction en tant que trans, que gay, que bisexuel, que lesbienne, mais qui maintenant, qu'ils ou elles, ont euh, 35, 40 ans, euh, ont aussi euh, un travail souvent qui est prenant ou quoi, et donc ils euh, passent moins de temps mais je dirais qu'il y, ouais, qu y a plusieurs centaines de personnes qui gravitent autour du centre. Ce des personnes qui, vi qui viennent aussi quand elles en ont besoin. Donc, on n'a pas besoin de venir au centre euh, euh, tout le temps. Euh, mais il y a des moments où le centre, c'est aussi vraiment important, parce que le centre, c'est aussi une, une famille choisie pour plein de personnes. Parce qu'il y a aussi... Noël est fêté au centre, le jour de l'an est fêté au centre. Euh, donc euh, c'est donc un, un, un lieu qui, sans interruption tout au long de l'année, offre un accueil, de euh, la convivialité, de euh, la solidarité. Euh, qui auront une famille choisie pour certaines personnes. quoi.
4: Continuons ensemble l'aventure du « J'en suis, j'y reste ». Désengagement de l'Agence régionale de santé. 21 ans, le centre est trop jeune pour mourir.
8: Je suis Joël Demier, je suis le coprésident de l'association SES Homophobie. SES Homophobie a été créée en 1994 dans une période où euh, la communauté LGBT était marquée par le VIH et par l'épidémie du sida. Et il n'existait pas à l'époque d'association d'aide aux victimes d'homophobie à proprement parler en dehors de la sphère de la lutte contre le VIH. C'est la première association à avoir été créée en France dans le domaine. Donc on a installé, on a créé une ligne d'écoute dès 1994 qui a été mise à la disposition des victimes. Ensuite on, on s'est mis à intervenir dans les collèges, dans les lycées, puis à militer auprès des pouvoirs publics sur euh, l'égalité des droits grâce à notre rapport sur l'homophobie qui est véritablement un outil qui nous permet d'interpeller les pouvoirs publics et de faire le constat du rejet de la haine et des violences homophobes, euh, de les chiffrer et de demander ensuite au pouvoir public d'agir pour mieux les, les, les éradiquer et les prévenir. Alors dans le rapport annuel 2019 d'SOS Homophobie, on constate euh, une augmentation de 15% des signalements d'actes LGBT-phobes, insultes, discriminations, rejets, ignorance, agressions physiques, et euh, en particulier une augmentation de 66% des agressions physiques signalées à SOS Homophobie. C'est euh, très alarmant parce que ça montre que l'homophobie est de plus en plus violente dans notre société et ça nous interpelle et ça nous préoccupe beaucoup. Alors c'est dû à quoi Il y a aussi plus de dénonciations, c'est ça ou pas Alors oui, la première euh, cause de l'augmentation de ces chiffres, c'est euh, d'abord la libération de la parole des victimes, c'est-à-dire que les victimes parlent de plus en plus, euh, osent prendre la parole alors qu'à l'époque où il y a encore quelques années elles, elles restaient dans le silence, elles avaient honte aujourd'hui les victimes parlent donc ça c'est vraiment la première explication la deuxième explication de l'augmentation de ces chiffres c'est la persistance dans le débat public et je pense notamment au débat autour de la PMA de la parole homophobe et je pense là à des déclarations homophobes stigmatisantes sur les familles homoparentales prononcées par Laurent Vauquier, par la manif pour tous qui alimentent hélas euh, une parole homophobe dans le débat public et qui ensuite donc légitime l'homophobie et finalement font tomber des barrières en fait morales qui font que les gens passent à l'acte en fait. C'est le seul baromètre en France qui permet de mesurer l'homophobie d'année après année. Ça permet donc de faire une courbe de l'homophobie en France et d'expliquer aussi ces phénomènes d'homophobie mais aussi de transphobie. Vous parlez d'actes LGBT phobes, hein, c'est ça. ça oui. Ça veut dire qu'il concerne toutes les personnes LGBT, lesbiennes, gays, bi- et trans. D'ailleurs, fait marquant en, dans le rapport euh, 2019, c'est l'augmentation des actes de lesbophobie. 42% en plus d'actes signalés euh, euh, à SOS homophobie dans le domaine de la lesbophobie. C'est quoi la lesbophobie C'est l'homophobie contre les lesbiennes, qui est une double peine, hein, parce que c'est du sexisme et de l'homophobie. Et les lesbiennes, donc, euh, témoignent de plus en plus, signalent de plus en plus, dans la lignée des mouvements MeToo et Balance porte, on, on assistait à la fin de l'année 2017 à une libération de la parole des femmes, eh bien on assiste en 2018 à une libération de la parole des lesbiennes, et mieux que ça, à une prise de parole dans le débat public des lesbiennes.
9: But, uh, I am a I'm protestant, I'm uh, Pro-life pro-life. Gay marriage, uh, I'm against gay marriage. Mm -hmm.
1: Parallèlement à ça, il y a une parole homophobe qui apparaît quoi, avec euh, Donald Trump aux états unis avec Bolsonaro au Brésil, etc. Tout d'un coup, ça libère aussi les forces inverses, réactionnaires. Oui,
8: euh, parallèlement à la libération de la parole des victimes, on a une libération des de la parole des homophobes. Et ça, c'est très euh, préoccupant parce que ça veut dire que euh, les barrières morales qui existaient auparavant sur l'homophobie, sont en train de tomber et, sont, et ça c'est légitimé par l'élection en effet de responsables, de, de, de chefs d'État comme Poutine, Bolsonaro Donald Trump qui finalement légitiment cette parole homophobe parce que ces personnes-là sont élues et c'est très préoccupant parce que cette parole homophobe de la part de, de chefs d'État s'accompagne bien souvent d'actes homophobes et de lois homophobes, je pense notamment à, à la Russie et à la loi de 2012, qui euh, qui euh, interdit entre guillemets la propagande homosexuelle je pense aussi à la décision de Donald Trump d'écarter euh, les personnes trans genre euh, de l'armée, euh, je pense à Bolsonaro qui pendant toute sa campagne électorale a, euh, a tenu des propos euh, homophobes Vous avez tiré la sonnette d'alarme hein, dès l'année dernière hein. vous avez interpellé le gouvernement aussi quelle réponse vous avez obtenue En effet en 2018 c'était une année très violente pour nous parce que je me souviens, en fin d'année 2018, pas un jour ne passait sans la révélation dans l'actualité d'une agression homophobe. Et face à cette euh, multiplication des agressions, on a tiré la sonnette d'alarme, on a interpellé les pouvoirs publics, le gouvernement. Et on a dit « vous ne pouvez pas ne pas réagir, ne pas condamner et ne pas prendre de mesures euh, d'urgence contre l'homophobie ». On est huit mois plus tard et on a fait le bilan de ces mesures d'urgence qui ont été annoncées en novembre 2018. Et on constate qu'aujourd'hui, sur la dizaine de mesures, il n'y en a que deux qui ont été pleinement appliquées. C'est largement insuffisant, c'est entretenir les violences homophobes dans le pays.
1: Et le Pink Block sera de sortie à la Pride de Lille le 1er juin. Rejoignez le cortège Queer Radical derrière la banderole des Flamands Roses en soutien au centre J'en suis, j'y reste. Un grand merci à Aurore Magnier, Lucien Fradin et les compagnies HVDZ et la ponctuelle. Une première marche des fiertés en banlieue aussi est prévue à Saint-Denis dans le 9-3 le dimanche 9 juin. Pour Paris Intramuros, ce sera le 29 juin. À vos drapeaux arc-en-ciel!
0: Une marche des fiertés en banlieue, c'est une première et ça pourrait déstabiliser un peu les discours des bien-pensants, Guive.
2: Oui, car si tous les témoignages accréditent une hausse des actes homophobes, il n'empêche que rarement l'acceptation des LGBT aura autant fait l'unanimité... Au moins dans les discours. Aujourd'hui, se déclarer gay-friendly est devenu un impératif moral. Et c'est justement cette acceptation de l'homosexualité et le contrôle social qui l'accompagne qu'interroge la sociologue Sylvie Tissot dans son essai Gay-Friendly aux éditions Raison d'agir. Elle y montre comment cette célébration de leur propre tolérance chez les classes supérieures urbaines est aussi une manière de mettre à l'éclair les classes populaires des campagnes comme des villes ou la dénonciation de l'homophobie comme nouvel habillage du mépris de classe.
0: Oh je les adore. Je les adore. Euh, J'ai des, des hommes comme des femmes euh, euh, autour de moi qui sont gays et que des gens chargés.
7: Non mais vous avez vu, dans la presse en ce moment, tout est gay-friendly.
0: Oh
5: Francis, tu es vraiment merveilleux. C'est vrai, tu es tellement différent de tous les autres
0: garçons. Ça me touche que l'homosexualité ne soit pas un problème.
7: En juillet 82, l'homosexualité a cessé d'être un délit. Le Parlement a abrogé la loi qui menaçait de prison les homosexuels.
4: Tu n'as pas à t'en défendre, tu sais, ici on est bien plus libéraux que beaucoup de gens ne se l'imaginent.
7: Les fêtes gays sont alors devenues à la mode. Gay friendly. Gay friendly. Gay friendly. On est homo et fier de l'être.
4: Oui, je m'appelle Sylvie Tissot et je suis sociologue et je viens d'écrire un livre qui s'appelle « Gay Friendly, acceptation et contrôle de l'homosexualité à Paris à New York
2: ». Et, et c'est pour ça qu'on est venu vous retrouver, Sylvie. C'est parce que la semaine dernière encore, le rapport annuel d'SOS Homophobie a rencontré beaucoup d'échos médiatiques et vous avez pris le parti pris exactement inverse. C'est-à-dire que là où c'est devenu un thème récurrent dans la parole de tous les bords politiques aujourd'hui maintenant, d'acceptation de l'homosexualité, plus personne condamne l'homosexualité. Je, je me trompe ou...
4: Personne officiellement ne dirait ou ne voudrait dire de paroles homophobes, même la manif pour tous, si on se souvient, faisait l'effort de ne pas apparaître comme homophobe, de ne pas dire des choses négatives sur les homos, mais d'invoquer plutôt les enfants, la cause des enfants, la différence des sexes. Donc c'est une sensibilité ou une précaution, on va dire, partagée de ne pas apparaître comme homophobe, l'homophobie étant devenue une sorte de stigmate social maintenant, peut-être plus que l'homosexualité.
2: Et alors, vous avez travaillé justement sur ceux qui, n'ont pas exclu, mais qui acceptent, c'est-à-dire la gay friendliness, ce qui est une qualité maintenant sociale, une valeur morale.
4: Oui, j'ai utilisé ce mot anglais qui apparaît un peu en France pour désigner une sorte d'attitude de voilà, de sympathie, ce que désigne le mot « friend en », fait, le fait de se dire « ami », d'ailleurs de proclamer souvent « j'ai un ami gay » ou « j'ai un ami gay », mais bref. Et euh, j'ai déplacé un peu l'attention voilà, d'une préoccupation qu'on peut avoir sur la question de l'homophobie, en allant voir aussi les gays et les lesbiennes pour en savoir plus sur leur vie. Moi, j'ai déplacé l'attention un peu d'une double manière, d'abord en m'intéressant non pas à l'homophobie, en fait, c'est un petit détour, parce que j'y reviens. Mais non pas... Allemand, Je me disais bien aussi. <rire> vous allez voir. Euh, mais donc à la gay friendliness, c'est-à-dire à une, une attitude d'acceptation, hein, en tout cas affichée, et puis un, en faisant un autre petit pas de côté, c'est-à-dire en n'étudiant pas euh, les gays euh, et les lesbiennes, mais les hétéros. Les hétéros en tant que tels. Et en regardant ce qu'ils sont, ce qu'ils pensent, comment ils se représentent l'homosexualité, et quelle est la place de l'homosexualité dans leur vie.
2: Et c'est pour ça que le terrain, vous les avez faites un, à New York, dans le quartier Brooklyn et l'autre, à Paris, dans
7: le Marais. Le Marais, un véritable petit village en plein Paris. C'est le refuge des stars. Et celui, depuis 35 ans, de la communauté homosexuelle. Voici la face cachée du Marais.
4: Oui c'est ça, alors c'était des quartiers comme on sait pour le Marais qui ont été ou sont encore en partie des quartiers gays et Park Slope à Brooklyn euh, qui est un quartier plus connu par la population lesbienne qui est un quartier aussi gentrifié un quartier extrêmement cher maintenant Oui c'est vraiment
2: les classes supérieures
4: Oui c'est mes enquêtés, c'est-à-dire c'est des gens qui appartiennent effectivement aux classes supérieures, qui sont très dotés en capital économique mais aussi en capital culturel hein, qui revendiquent d'être éduqués, d'avoir une culture d'avoir de bonnes manières et fait partie euh, de ces bonnes manières, ce progrès Affiché et cette tolérance vis-à-vis -vis de l'homosexualité.
5: Keep it gay, keep it light, keep it fresh, keep it fair, different. let it bloom every night, different. give it room, give it air, let it sing like a nightingale in May, keep it gay. different, keep it gay, keep it gay, keep it gay. Different. Different.
7: Non mais vous avez vu, dans la presse en ce moment, tout est Gay Friendly. Le Gay Friendly, comme une marque de soutien, c'est simplement, en principe, interdit aux homophobes. C'est un message
3: discret, ça ne doit pas être nécessairement quelque chose de tonitruant.
7: Take it easy and enjoy
5: it while you take it. Keep it gay, keep it gay, keep it gay.
4: Bah, c'est un peu toute l'ambiguïté, cette notion de mixité sociale ou de diversité qui est très caractéristique de ce qu'on appelle les gentrifieurs, c'est-à-dire qui s'installent dans des quartiers populaires, qui les investissent, mais qui apprécient aussi le fait que des populations autres, entre guillemets, que ce soit les classes populaires, que ce soit les minorités racisées ou les minorités sexuelles, valorisent en fait la présence de ces populations, mais à une condition qui mérite d'être quand même étudiée, c'est d'en contrôler la visibilité, d'en contrôler les formes, de contrôler les lieux, et les moments de cette visibilité, c'est-à-dire à quel moment où on a envie que ces populations soient visibles. Euh, par contre, cette homosexualité doit déprendre des formes plus respectables, euh, acceptables, euh, n'est pas une forme trop sexualisée, par exemple, conserve une certaine discrétion, euh, ne prenne pas une forme trop revendicative, trop contestataire dans certaines limites, et c'est ces limites qui m'intéressent en fait. D'où l'attention que je porte, non pas aux formes les plus violentes d'homophobie qui existent, hein, je ne les nie pas évidemment, mais à ces formes plus subtiles d'exclusion, plus subtiles de préjugés, euh, mais qui ont des effets très forts en fait, et qui je crois expliquent aussi que dans ce cadre-là, qui n'est pas un cadre encore égalitaire, eh bien des formes plus violentes d'homophobie puissent encore s'exprimer.
2: Au cœur même de ceux qui se réclament de la proximité de l'homosexualité
4: — Oui, c'est ça. C'est-à-dire que c'est une gay-friendliness très ambiguë. Et ce qui m'a paru intéressant, c'est que quand moi, je les interviewais, ils ne se contentaient pas de faire attention devant moi à dire les choses convenues. C'est-à-dire que j'ai quand même recueilli des propos qui trahissaient des réserves très importantes. Par exemple, quand je les incitais à parler de leurs amis. Eh bien, beaucoup disaient « mes amis ne sont pas stéréotypés, ne sont pas caricaturaux ». Et derrière cela, même certains disaient ouvertement que bah, être caricatural, c'est pour un homme gay, être efféminé, pour une lesbienne, porter des cheveux courts, ou porter des cheveux courts et en plus pas porter de robe. Enfin, il y a tous ces petits signes et toutes ces petites limites qui dessinent finalement les frontières d'une homosexualité euh, respectable.
2: On, on rigole devant la cage aux folle qui repasse à la télé, mais pas dans la vraie vie.
4: Ou alors, à la limite... C'est sa conjointe qui va se faire ses petits virés avec son meilleur ami gay, mais qu'on le voit pas trop chez soi. C'est voilà, c'est plein de petites limites, et c'est vrai qu'il y a quelque chose de très genré sur lequel j'insiste en livre. C'est que on dit souvent que plus le statut social est élevé euh, et plus on accepte l'homosexualité. En fait, la vraie variable outre l'âge, c'est le sexe, c'est à dire que c'est les, les femmes en fait acceptent davantage l'homosexualité, sont plus tolérantes que les hommes pour plein de raisons qui euh, impliquent encore toujours le, le, le rejet de l'homosexualité. Même si ça se fait de manière plus polissée, moins moins violente, mais c'est encore très présent.
5: Drop that beat, bitch. Uh,
7: Vous l'avez vu, la communauté homosexuelle s'est organisée, structurée et elle s'entraide. Elle a sa presse, elle inspire les industriels de la grande consommation qui se bousculent pour sponsoriser aujourd'hui la gay Pride. Bref, on est homo et fier de l'être. C'est devenu un lobby, un réseau, mais pas un pouvoir au sens politique du terme. Bonsoir. Des hétéros qui cherchent de plus en plus à être avec ceux qui savent faire la fête. Ce sont les soirées gay friendly, et ça marche. En France, en Europe, ces soirées réunissent à chaque fois.
5: De 2000 personnes.
2: Et Sylvie Tissot, c'est là où on arrive justement dans votre étude à passer de cette caractérisation positive de ceux qui acceptent les homosexuels à l'usage qui en est fait, qui est au contraire un usage négatif d'exclusion. En incluant les homosexuels, on peut à bon compte, ce que vous démontrez, exclure. Tous ceux qui ne se reconnaissent pas dans ces centres-villes hyper-urbanisés, classe supérieure, libéraux en mœurs et économiquement.
4: Oui, c'est ça. Alors, c'est des gens qui peuvent se dire de gauche ou aux états unis libéraux. Donc, ce pas des gens qui vont voilà, dire des choses très ouvertement, ou au hostile aux classes populaires, aux minorités racistes. n'est pas ce qu'ils se disent aussi antiracistes. Mais en tout cas, il y a quand même un mépris de classe qui, je crois, est largement répandue et qu'il faut questionner, euh, qui est cette certitude euh, chevillée au corps que eux sont gay-friendly et que les classes populaires sont homophobes, que les minorités racisées sont homophobes, euh, que euh, en province, euh, dans la campagne, c'est des gens retardés qui sont aussi évidemment homophobes. Et ça, quand même, c'est une manière, hein, pour revenir à Bourdieu, c'est une manière quand même de, voilà, de produire de la distinction sociale sur le dos de gens qui euh, sont plus seulement stigmatisés pour être ignorants, bêtes, délinquants euh, et tout ce qu'on veut, euh, mais aussi de ne pas avoir euh, les bonnes valeurs, celles-ci comprenant désormais hein, une acceptation affichée de l'homosexualité. « La banlieue rime souvent avec insécurité, sentiment
10: d'abandon, chômage. Eh bien, c'est encore plus dur quand on est homosexuel.
6: »« En banlieue, la situation est pire que tout. »« Il est difficile de s'afficher ouvertement comme homosexuel en banlieue. »«
10: Pour ces couples, se tenir par la main ou s'embrasser dans la rue, c'est prendre un risque. » Et tous racontent l'enfer de vivre son homosexualité
5: dans ces lieux-là. Alors dans ces cités, les homos se cachent pour ne pas être pris pour cible. Mais seulement un problème circonscrit à la banlieue.
4: En tout cas, la question de la thématique de l'homophobie en banlieue, elle a été beaucoup médiatisée dans les années... 2006-2009, il y a eu plusieurs essais qui sont parus sur ces questions-là très très médiatisés, qui invoquaient des rapports de SOS homophobie qui étaient faits un peu n'importe comment avec des chiffres qui ont été fabriqués d'une manière totalement biaisée dont on a tiré l'idée que 46% des agressions rapportées à SOS homophobie venaient de banlieue ce qui en fait reposait sur des erreurs enfin, factuelles vraiment de base qu'a bien déconstruit Elena Avdija dans un formidable article. Mais c'est vraiment un sens commun qui a circulé mais à la vitesse de la lumière c'est-à-dire que ça permet vraiment à bon compte de criminaliser, de, de, de stigmatiser des populations sur la base quand même d'une bonne conscience progressiste. Donc ça marche mieux. C'est encore plus efficace de dire bah :« Regardez, en banlieue, ils sont tous homophobes, sexistes, etc. » Et ça marche très bien à gauche. Et ça marche encore mieux que de dire :« Bon, ils sont feignants, ils sont délinquants. » Alors on dit ça aussi, mais ça ajoute. Voilà, une sorte de, de, de couche morale un discours de classe qui se masque en fait en tant que tel en brandissant le drapeau du progressisme sexuel. C'est la même chose pour les campagnes, pour le monde rural. Alors là, il y a des enquêtes. Colin Giraud commence à travailler là-dessus, sur les, les mondes ruraux et la Drôme. Et il montre bien qu'il y a des formes de visibilité qui existent, des gays et des lesbiennes, des formes d'acceptation, là aussi sous conditions. Par exemple, pour les hommes gays qui vont être acceptés en tant que gays par leur famille, mais dans les milieux populaires en donnant des gages de virilité. C'est aussi, c'est d'autres conditions, c'est pas les mêmes, c'est aussi des conditions qui sont contraignantes. Mais c'est aussi des conditions, et à ces conditions, il y a des formes d'acceptation qui sont possibles.
2: Vous expliquez bien, Sylvie Tissot, qu'on ne peut pas nier le recul de l'homophobie, mais on en est loin d'en en avoir fini.
4: Oui. Donc l'homosexualité, on peut dire aujourd'hui qu'elle est plus banale, on la voit plus. Euh,
2: quasi normale, vous dites Quasi
4: normale, voilà. Mais l'égalité qui implique autre chose, c'est-à-dire qui implique de ne pas énoncer les conditions de son acceptation ou de sa tolérance, qui est un mot intéressant d'ailleurs, hein, qui dit bien qu'on tolère quelque chose qui reste problématique. Euh, les conditions de l'égalité ne sont pas encore établies. C'est que quand il y a de l'acceptation, c'est quand même bien souvent de l'acceptation sous condition. Et l'acceptation sous condition, c'est pas l'égalité. Merci à tous et à toutes. C'était
0: comme un bruit qui court. Toutes les informations sont sur le site franceinter.fr et on se retrouve samedi prochain à 16h.